0: Tja, ihr Lieben, es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass wir nächsten Sonntag Einweihung feiern. Das ist ja noch nicht mal das Letzte, was hier steht. Morgen kommen noch drei Gerüste dazu. Also wir sind echt im Endspurt. So wie jetzt sah unsere Kirche noch nie aus bei einem Gottesdienst. Und ich hoffe, sie wird in den nächsten Jahrzehnten auch erstmal nicht wieder so aussehen, dass hier so ein vier Tonnen Teil steht, Hebebühne und da hinten auch noch eine, also ein Steiger hier und da hinten noch eine Hebebühne. Also das macht alles noch nicht den Eindruck, als ob das völlig fertig ist. Es war auch anders geplant, aber die Dinge liefen anders als gedacht. Die letzten Wochen waren noch mal recht herausfordernd und man hätte natürlich sagen können Wäre es nicht besser gewesen, heute über Zachäus zu predigen, der auf einen hohen Baum stieg und den Jesus herunterholte und dann die Hebebühne für die Predigt zu benutzen. Das hätten doch alle behalten. Hätte gesagt, weißt du noch, die Predigt mit der Hebebühne, was ich gesagt hätte, wäre vielleicht nicht mehr ganz so in den Köpfen gewesen, aber diese äußeren Dinge, die bleiben ja auch hängen. Man hätte auch sagen können, wenn ich das so gewusst hätte, hätte man nicht das Thema nehmen sollen, Gemeinde als Dauerbaustelle. Also Und über 1. Korinther 3, wo Paulus sagt, ihr seid Gottes Bauwerk, da meint er, ihr seid diejenigen, an denen Gott immer baut, solch einen Text vielleicht zu nehmen. Aber wenn wir über das Thema nachdenken, das uns heute beschäftigt, dann merken wir, das hat auch mit Baustelle zu tun. Aber nicht mit Steinen und nicht mit irgendwelchen Kabelschächten oder diesen Dingen, sondern mit der Baustelle unseres Lebens mit der Baustelle unseres Glaubens. Und dazu gehört der blinde Fleck. Der blinde Fleck ist so eine Baustelle, wo Gott gerne eingreift. Nun, was ist der blinde Fleck? Es gibt diesen blinden Fleck rein medizinisch, körperlich, optisch. Das heißt, unsere beiden Augen haben einen blinden Fleck. Das ist der Punkt an der Netzhaut, wo der Sehnerv austritt, und wo aus diesem grunde keine Rezeptoren sind, die irgendetwas aufnehmen können. Und nun ist unser Gehirn aber so klasse, dass es diese Stellen ausgleicht. Das bedeutet, wenn von rechts an einem bestimmten Punkt nichts kommt, sieht das linke Auge das und das Gehirn sagt, scheint links rechts zu haben. Und Nimm dann einfach das, was vom linken Ohr kommt. Du siehst nicht zwei Bilder, du siehst immer nur ein Bild. Ein Glück, ne? Und umgekehrt genauso. Allerdings gibt es mal Situationen, wo man vielleicht krank ist oder wo der Doktor einem eine Augenklappe verschrieben hat. Dann tritt noch was Interessantes ein. Denn eigentlich haben wir dann ein solches Loch. Und trotzdem sehen wir das nicht. Wenn du dir ein... Ein Auge zuhältst, siehst du nicht ein Loch in dem Bild, was du vor dir hast. Es ist ein ganzes Bild. Wie kommt das? Nun, unser Kopf, unser Verstand sagt uns, aus den Erfahrungen, die ich bisher habe, aus dem, was im Moment alles zu sehen ist, schließe ich, dass da kein Loch ist, sondern was anderes. Nämlich das, was normalerweise da wäre. Bei der Augenklappe aber funktioniert es nicht ganz manchmal. Denn hat, haben wir zum Beispiel eine Seite vor uns mit lauter Karos zum Beispiel. Aber an, der Seite, an dem Punkt, wo unser blinder Fleck ist, ist vielleicht ein Kreis. Was macht dein Kopf, dein Gehirn? Es sagt, wenn da alles Karos sind, muss da auch Karo sein. Und du siehst keinen Kreis, sondern überall Karos. Kommt dir nicht vor, als ob diese Seite äh, irgendwas Besonderes hätte. Oder wenn eine Farbe da wäre, meinetwegen die ganze Seite ist grün, nur an, der Seite, an dem Punkt des blinden Fleckes wäre es rot, dann siehst du den roten Fleck nicht. Dein Kopf sagt dir, muss alles grün sein. Du bist sozusagen blind an dem Punkt. Und das gibt es auch im übertragenen Sinne, dass wir bestimmte Eigenschaften nicht wahrnehmen. Und da bin ich bei dem Ersten, über das wir heute nachdenken wollen. Was ist das eigentlich, der blinde Fleck, also in solch einem übertragenen Sinn? Nun, wir alle haben einen solchen persönlichen blinden Fleck in diesem übertragenen Sinn. Ich will euch auch sagen, wie man das ganz schnell äh, bemerkt. Wenn einer ziemlich schief sinkt, wenn einer zu viel redet, wenn jemand gern übertreibt, eine nervige Angewohnheit hat oder so anstrengend ist, dass die anderen, ähm, nachdem sie ihm mehrfach begegnet sind, am liebsten schauen, wie können sie die Straßenseite oder mindestens den Gemeindegang wechseln. Ähm, und wenn er selbst sozusagen ein dickes Problem hat oder ein Problem ist, wer scheint das nicht zu wissen? Derjenige, der das Problem hat. Die anderen reden miteinander, sind völlig einer Meinung. Hey, der geht ein echt auf die Nerven. Der macht immer das. Der ist immer nur derjenige selbst der scheint das irgendwie nicht mitzubekommen. Er hat einen blinden Fleck. In der Psychologie werden die Seiten an uns als blinder Fleck bezeichnet, die wir nicht wahrnehmen können oder nicht wahrnehmen wollen. Also wenn andere ein anderes Bild von uns haben, das nicht mit dem übereinstimmt, was wir von uns selbst haben. Wir sind quasi blind für diese Eigenschaften, die wir haben. Und es besteht so ein Widerspruch der Systemtheoretiker Luhmann hat das mal so formuliert. Man sieht nicht, dass man Bestimmtes nicht sieht und sieht nicht einmal, dass man es nicht sieht. Also merkt es nicht einmal. Das sind die Dinge, wo wir sagen, auf dem Auge ist, ein, ist der andere blind. Das merkt er irgendwie nicht, das realisiert er nicht. Das ähm, sind die Dinge, die sich eben so im Miteinander auswirken, wo wir dann sagen, oh, 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 oh da hinten kommt er, da hinten kommt sie, ähm, wo ist die nächste Fluchttür hier? Wenn du mit jemandem einen schwierigen Gesprächspartner hast und du begegnest ihm immer wieder, ich würde sagen, dann setzt so eine, mindestens so ein Gedanke ein, ähm, ob ich das jetzt will. Ähm, ich habe sogar den Eindruck, dass es in der Gemeinde so ist, dass wir manchmal mehr, unter solchen blinden Flecken leiden, als unter mangelndem Gebet und mangelnder Bibellese. Diese Dinge, die wirken sich ziemlich in unserem Miteinander aus. Und da leiden wir selbst und da leiden andere unter uns. Und Jesus kommt darauf, in einem Zusammenhang zu sprechen. Er sagt, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders, nicht sie, deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Das heißt, der blinde Fleck wird besonders zum Problem bei Fehlern. Bei den Fehlern des anderen tritt so ein Lupeneffekt ein. Die sehen wir besonders stark, die nehmen wir besonders stark wahr. Unsere eigenen Fehler, die entschuldigen wir eher oder reden sie klein. Und deshalb gibt Jesus in der Bergpredigt auch seinen Jüngern eine klare Anweisung. Und er sagt, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Mit dem Maß, wie ihr die anderen messt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und deswegen sagte den Jüngern, macht das nicht. Es beginnt zunächst mal alles damit, dass wir zugeben, jawohl, ich habe solche Flecke, ohne dass ich sie vielleicht alle genau kenne, aber dass wir bereit sind, diesen Schritt als erstes zu gehen, zu sagen, jawohl, dem, dem will ich mich stellen und damit sind wir schon beim zweiten, dem eigentlichen Problem dieses blinden Fleckes. Und das wird im, im Johannesevangelium deutlich, dieses Problem, wie sich das eben ergibt. Und interessanterweise geht es da genau um einen Blinden. Jesus hatte einen Blinden am Sabbat geheilt und dazu hatte er einen Brei geformt und das ist für Pharisäer, wenn man mit so einem Brei was macht, Arbeit. Und deswegen waren sie nicht erbaut davon. Und äh, als äh, dann der Geheilte zu den Pharisäern gebracht wird, da gab es eine Diskussion, dann bringen sie ihn zu den Pharisäern, ähm, ähm, da, da sagen sie ihm gleich auf den Kopf zu, der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, er hält ja den Sabbat nicht, ganz klar. Das passt nicht in ihr System und weil es nicht in das System passt, kann auch das andere nicht sein. Dann kommt es doch zu einer Auseinandersetzung, dass man doch so hin und her überlegt und sie holen, äh, sagen dann zu dem, äh, dem Gehalten: jetzt, was sagst du über ihn? Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Und der Mann antwortet, also für mich ist das ein Prophet, das, das ist einer von Gott. Und dann, dann kommt ein sehr aufschlussreicher Satz, da heißt es, aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Die führenden Juden wollten nicht glauben. Da liegt das eigentliche Problem. Dass wir nicht es wahrhaben wollen. Sie wussten, wenn wir das wahrhaben, dann, dann bedeutet das für unser System, für unseren Glauben Veränderung dann bedeutet das für unser Leben Veränderung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sie nahmen lieber in Kauf, dass es einen gewissen Widerspruch zwischen dem gab, was man offensichtlich sah, und ihrer eigenen Einordnung. Und als später einige mit Jesus von ihnen ins Gespräch kommen, da beginnt sogar ein Nachdenken und sie fragen, sind wir etwa auch blind? Sind wir etwa auch blind? Da standen sie ganz dicht davor, einen Schritt zu gehen. Nämlich zu fragen nach dem, was könnte bei mir eventuell nicht ganz stimmen. Aber dann, dann entschließen sich wieder anders zu sagen: Nee, 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 Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das wollen wir nicht. Und da liegt auch dieses Problem des blinden Fleckes. Wollen wir ihn wirklich wahrhaben? Nun ist es ja so, wenn ich hier dazu sage, dann muss ich mich dem ja selbst aufstellen. Also habe ich meine Gretel gefragt, liebe Gretel, sag mal, wo denkst du, habe ich einen blinden Fleck oder blinde Flecken? Jetzt weiß ich, was du denkst. Was wird sie gesagt haben? Das sage ich aber nicht. Das sage ich nicht. Ich glaube, mancher von euch würde dann sagen: Ja, da hat sie aber recht. Aber ich sage euch etwas anderes. Nein, das will ich für mich behalten und lieber daran arbeiten. Aber ich sage euch was, was sie grundsätzlich noch gesagt hat. Sie sagt: Auf jeden Fall rufst du nicht Hurra, wenn ich dir einen Fehler nenne. Du sagst nicht danke, dass du mich darauf hinweist, dass hier etwas nicht gut gewesen ist, sondern äh, verteidigst dich eher und ich glaube, sie hat recht. Sie hat recht. Wenn man manchmal so fragt, wie ist mir das gelungen oder wie denkst du darüber, was ich so und so gemacht habe, ihr Lieben, dann wollen wir eigentlich keine Kritik hören. Wir wollen bestätigt werden. Was denkst du zu dem, was der und der gesagt hat? Es geht uns eher um eine Bestätigung und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so gestrickt ist. Jemand hat es mal so formuliert, wenn sie die Wahrheit nicht hören wollen, dann fragen sie besser nicht. Wenn sie die Wahrheit über sich selbst nicht hören wollen, dann fragen sie besser nicht. Denn das eigentliche Problem ist das Wollen. Die führenden Juden wollten nicht glauben. Und ich möchte dich heute fragen, wie geht es dir damit? Wärest du bereit, dir einmal von einem anderen das sagen zu lassen, dich von Gott und einem anderen so in Frage stellen zu lassen? Gott zu bitten, ehrlich zu bitten, Herr, zeige mir meinen blinden Fleck. Zeig, wo ich mich überschätze. Wo ich anderen zum Problem werde. Wärst du bereit, zu jemand deines Vertrauens zu gehen und ihm um seine ehrliche Einschätzung über dich zu bitten, ohne dass du jetzt gleich instinktiv reagierst? Instinktiv, das kenne ich gut, die instinktive Reaktion. Die ist zunächst mal Abwehr. Das ist äh, zunächst einmal ein Entschuldigen. Und, also, nein, der andere hat aber auch. Und weißt du, also, äh, und ich war auch gerade nicht so gut drauf. Und äh, was auch immer. Nein, einfach nachzudenken zu beten. Und dazu kommt noch etwas, wenn der Bereich unseres blinden Fleckes nicht nur ein kleiner blinder Fleck ist, sondern wenn er starke und wichtige Lebensbereiche betrifft, vielleicht in deinem Beruf, in deinem Glauben, in deiner Art des Umgangs mit deinem Ehepartner oder der Familie. Wenn da der Fleck groß wird, dann, dann wird es kritisch. Jeder von uns hat einen persönlichen Blindenfleck. Keiner von uns ist lupenrein in seiner Motivation und in dem, was er tut. Wir sind nicht alle ausbalanciert und gut ausgewogen. Nein, das ist, das ist nicht so. Aber es gibt Dinge, da wirkt das stärker, da ist das massiver. Und umso stärker wirkt sich das eben aus, wenn wir dann im Miteinander sind. Aber umso stärker würde es sich auch auswirken, wenn wir bereit wären, hier Gott an uns arbeiten zu lassen, Gott Recht zu geben, uns unter seine Korrektur zu stellen. Nun wird wahrscheinlich hier fast jeder sagen, also wenn Gott mir das sagt, dann, dann nehme ich das auch an. Das Problem ist nur, dass das Gott nicht mit einer Stimme von oben aus dem Himmel plötzlich sagt und du natürlich merkst, jetzt redet Gott, sondern der sagt das vielleicht durch einen in deiner Familie und sagt, weißt du was, Papa, du gehst so echt auf die Nerven. Oder jemand anders sagt, ich habe dir das schon so oft gesagt und du machst es immer wieder. Du hast natürlich ein Rechtfertigungssystem. Und es ist auch nicht so, dass alles, was andere sagen, dann die reine Wahrheit wäre Aber könnte es sein, dass da etwas drinsteckt, was nicht der andere sagt, sondern was Gott dir und mir sagen will? Und wo es jetzt drauf ankommt, will ich das hören? Will ich das hören? Paulus ermahnt die Christen in Rom, im Auftrag Gottes ermahne ich jeden von euch, sagt er, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst. Der zweite Schritt ist zugeben wollen, jawohl zu sagen, ich will hier lernen, ich will diesen Schritt gehen. Und dann kommt der dritte Schritt, daran arbeiten. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich mit euch noch über etwas anderes nachdenken. Wie sieht es mit dem blinden Fleck im Blick auf eine Gemeinde oder auf Gemeinden aus? Haben Gemeinden auch einen blinden Fleck? Und wenn ja, wie zeigt sich das? Jesus sagt in einem Gleichnis, Fromme sind besonders gefährdet bei Blindenflecken. Er berichtet von zwei, ein Gleichnis, in dem zwei Leute im Tempel sind, ein Pharisäer und ein Zöllner. Und der Pharisäer steht vorne und betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner, der steht ganz hinten, der will nicht mal die Augen hochheben, schlägt an seine Brust und sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Nun, wir denken bei Pharisäern oft, das sind so die völligen Heuchler. Aber das stimmt nicht, das ist ein falsches Bild der Pharisäer. Die Pharisäer waren Leute, die es mit den Geboten Gottes sehr ernst nahmen. Die wollten die ganz besonders genau befolgen. Und solche Leute stehen in einer Gefahr. Und ich glaube, deswegen stehen wir auch in solch einer Gefahr dass wir nämlich bestimmte Dinge wiederum ausblenden, wo es nicht so offensichtlich ist, wo es nicht gleich zutage tritt, wo wir schwer zurechtkommen, wo wir das Bild gerne erhalten möchten, das andere von uns haben. Und da liegen solche blinden Flecke. Und wenn Jesus über diese Pharisäer spricht, dann meint er nicht einen bestimmten, Nein, er meint eine Gruppe. Und so kann es auch sein, dass eine Gemeinde solch einen blinden Fleck hat und es gar nicht merkt. Und in der, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da wird besonders deutlich, dass Gemeinden blinde Flecke haben können. Da wird der Apostel Johannes beauftragt, an sieben Gemeinden einen Brief zu schreiben. Und in diesen Briefen geht es fast immer nach dem gleichen Muster. Es wird etwas gesagt, was die Gemeinde gut macht. Und dann wird aber auch hingewiesen, aber an dem Punkt habt ihr einen blinden Fleck. In die Gemeinde in Ephesus wird zum Beispiel geschrieben, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich, er, ich erkenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Die waren schwer aktiv. Es war eigentlich eine gute Gemeinde, würden wir sagen. Aber wenn die erste Liebe verloren geht, dann wird der Glaube immer mehr zu einer äußeren Form, zu einem bestimmten Verhalten. Und hier liegt der blinde Fleck von Ephesus, von der Gemeinde in Ephesus. Den anderen Gemeinden wird anders gesagt. Den einen wird gesagt, ihr beachtet bestimmte Gebote Gottes nicht mehr. Ihr nehmt sie nicht mehr so wichtig und lasst unter euch Bestimmtes zu, was eigentlich nicht mehr mit der Bibel übereinstimmt. Den anderen wird wieder gesagt, ihr lasst Lehren zu, die gar nicht auf der Bibel fußen. Bei den anderen wird gesagt, bei euch ist es so, dass der Glaube und das Tun nicht mehr übereinstimmt. Es kommt nicht zu Taten der Liebe und der Barmherzigkeit. Und so hat jede Gemeinde, die er da anschreibt, einen Blinden und ich habe mich gefragt, was würde Johannes uns heute schreiben in der, als Matthäus-Gemeinde? Was würde er sagen zu uns hier? Und das Interessante ist, er redet dann letztlich betrifft es die ganze Gemeinde, aber er spricht Leute besonders dabei an, den Ältesten in der Gemeinde zu Ephesus. Und dann wird deutlich, wir haben eine besondere Verantwortung vor Gott. Und da stehen wir auch vor Gott. Das heißt nicht, dass wir nicht empfänglich sind für das, was andere denken. Im Gegenteil. Aber dass wir vor allen Dingen sensibel sind auf Gottes Reden. Und schauen, dass das, was er sagt, wirklich bei uns sich vollzieht. Und dann daran arbeiten, und da bin ich beim letzten, diesem Schritt des Arbeitens. Wie das geschehen kann, sagt Jesus. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der erste Schritt ist, dass wir sagen, jawohl, ich möchte die Wahrheit erkennen. Das ist nicht leicht, weil er sich scheinbar gegen uns richtet. Nicht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand kritisch ist oder irgendwas ihm da vorhält, dann empfindet man das schnell als gegen sich gerichtet. schwer, das rein sachlich zu sehen. Und gerade wenn es dann noch sehr persönlich wird. Und Jesus sagt hier, jawohl, die Wahrheit, die ist solch ein Punkt, den ihr braucht. Aber was ist das Ziel? Und deswegen muss das ganz stark betont werden: Die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Christus möchte uns freimachen. Und deswegen mutet er uns so etwas zu. In meiner Vorbereitung äh, las ich etwas von John Ortberg, dem Pastor einer großen Gemeinde in San Francisco. Er berichtete wie sie, als wie sie als Ehepaar sich mit zwei anderen Ehepaaren für ein paar Tage zu einem gewissen Urlaub getroffen haben. Und äh, die kannten sich schon seit 30 Jahren, waren dicke miteinander, also gut befreundet und darum hat dann Ortberg gesagt, ich schlage mal was vor, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen und äh, es wäre doch gut, wenn wir jetzt, wenn wir miteinander reden, weil wir so offen miteinander sind, uns nicht nur sagen, so diese rein äußeren Dinge, was wir gerade machen, sondern auch ein bisschen tiefer graben. Also so sehr offen und wahrhaftig miteinander umgehen und uns wirklich auch da nicht schonen und so weiter. Aber dann entwickelte sich etwas, das hatte er nicht so vor Augen gehabt. Einer sagte, weißt du, John, Vertrautheit ist gut, gefällt uns auch, aber manchmal oder oft musst du immer derjenige sein, der die Fragen stellt oder Leute dazu bringt, auf Fragen zu antworten, statt einfach die anderen mal reden zu lassen und das Gespräch zuzulassen. Du redest viel über das, was du machst. Du willst wohl, dass sich doch alles mehr um dich dreht. Und dann schaute sich Ortberg um und stellte eins fest. Die anderen widersprachen nicht. Und ihr Schweigen deutete er richtig als Zustimmung. Sein nächster Gedanke war, ich muss mir jetzt fünf neue Freunde suchen, die anders mit mir reden und nicht mehr mir solche Dinge zumuten. Und dann dachte er weiter nach und dachte, nee, der du selbst es so schätzt, wenn authentisch und offen und wahrhaftig miteinander umgegangen wird, du scheinst es im Blick auf dich selbst nicht so aushalten zu wollen. Und umso mehr sagte er sich, ich möchte in meinem Mensch Leben Menschen haben, die mich genug lieben, um mir trotzdem auch schmerzhafte, Wahrheiten zu sagen, schmerzhafte Momente in unserer Beziehung mir zuzumuten. Nicht, dass der andere immer recht hat, aber wenn es mehrere sind, dann könnte Folgendes passieren, wie bei unserem blinden Flecken mit dem Auge, dass sich durch andere Blickwinkel das zeigt, was wir sonst allein nicht sehen dass der blinde Fleck erhellt wird, aufgehellt wird durch das, was uns dann andere eben sagen. Und die Frage ist, wen bitten, wir, wen bitten wir, uns das in Liebe zu sagen. Ich möchte dir Mut machen, mir hat vorhin jemand gesagt, danke für die Predigt. Und ich habe ihm darauf geantwortet, weißt du, die Predigt wird erst dann interessant, wenn du jetzt anfängst jemand so oder vielleicht auch mehrere, wie auch immer, zu fragen, sag mal, ich möchte gerne einen Schritt weitergehen in meinem Glauben, in meinem Leben, in meinem Persönlichen. Magst du mir das sagen, wo du glaubst, dass ich lernen müsste? Wir haben da, gerade wenn es entscheidende Dinge sind, ja Hilfen. Bei einem, wie ich jetzt so gesagt habe, würde ich so sagen, ist ein persönlicher Freund, jemand, mit dem man sehr vertraut, ist vielleicht auch der Ehepartner, kann auch Überraschendes zurückkommen, kann ich euch sagen. Ähm, ich bin weitergegangen, ich habe sogar meine Kinder gefragt. Ähm, es wird schon spannend. Ähm, aber manchmal brauchen wir vielleicht auch jemand anders. Wir haben jetzt dieses Programm von Leben finden, wir nennen es Check Up. Wenn ich es auf die Predigt beziehen würde, würde ich so sagen, entdecke den blinden Fleck, Mach ein Check-up. Oder vielleicht, wenn es um Dinge auch meiner beruflichen Tätigkeit geht, dann brauche ich vielleicht jemand, der wie ein Mentor oder wie ein Coach mich mal einfach begleitet. Und das kann eine Hilfe sein. Wir haben jetzt dieses K5-Programm, wir, wo wir schon übrigens sich über 30 Leute angemeldet haben von euch. Da bin ich so dankbar. Wo wir sagen, wir möchten einen Schritt gehen, wir möchten lernen und es wird auch um solche Dinge gehen. Wo können wir als Persönlichkeit äh, solche Schwachpunkte entdecken und an ihnen arbeiten? Das heißt nicht, dass alles perfekt danach läuft, aber das wären solche Schritte. Ich mache euch Mut, auch wenn ihr jetzt noch aufsteigen wollt auf dieses Programm. Bis zum äh, 1. Februar könnt ihr euch anmelden draußen am Infotresen, erfahrt ihr mehr. Aber es braucht Geduld. Paulus sagt, Urteilt nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Es dauert Zeit, das geht nicht schnell. Manches kommt gar nicht auf den Tisch. Manches ist eben so, dass wir sagen, jawohl, irgendwo haben wir ein Problem, aber ich kriege es auch nicht richtig in den Griff, aber ich muss lernen, damit besser umzugehen. Ich möchte dir Mut machen zu solch einem Dreischritt des Zunächst einmal zugeben, jawohl, ich habe da Probleme. Dann es zu wollen und zu sagen, ich gehe einen Schritt. Und dann daran zu arbeiten. Das Tiefe, was uns dabei begleitet, ist die Angst. Was passiert, wenn meine Fehler aufgedeckt werden? haben wir nämlich Angst vor. Wir möchten nicht, dass der andere das so nennt. Und dass wir es ein an anderer so sagen. Und diese Angst möchte ich dir gerne nehmen, weil Christus bietet uns das an, dass er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist kein Zufall, dass Albert Frey ein Lied geschrieben hat, das er Gnade und Wahrheit nennt. Und damit will ich schließen. In diesen beiden Strophen heißt es, wir schauen der Wahrheit ins Auge. Stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere blinden Winkel, unsere toten Winkel. Du siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, Dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm und bring uns ans Licht. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir bei dir dem begegnen dürfen, der uns durch und durch kennt der uns nicht verdammt deswegen, aber der uns zumutet, dass wir die Wahrheit hören, auch über uns selbst. Und der uns helfen will, denn du sagst die Wahrheit und du selbst. Sie werden uns frei machen. Du wirst uns frei machen. Ich bitte dich jetzt für uns alle, dass wir bereit sind, ehrlich zu werden an diesem Punkt. Aber ich möchte dich besonders für den bitten, der merkt, hier ist in seinem Leben solch ein großer, blinder Fleck. Ich bitte dich, dass er den Mut hat, herauszutreten, sich dem zu stellen und Schritte zu gehen, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Bitte hilf ihm und zeige ihm, dass es nicht zu seinem Schlechten ist, sondern dass er selbst dabei gewinnt, weil du der bist, der uns frei machen will. Amen.